0: Oli Puhe.
1: Olisi jotenkin todella upea kokemus, että vaikka tässä on niin ikääkin, on ja monen vuoden 1987, ekan kerran ollut jäämatkalla ja monta kertaa Arktikassa, niin kyllä se oli varmasti kaikkein niin makein, upein, upein kenttämatka ihan sen tulosten takia, mutta myös sen kokemuksen takia. Hyvin, hyvin erikoinen ja hyvin laaja, laaja pitkä, pitkä matka. Millaisessa olosuhteessa siellä sitten elettiin no, no se oli sille, että kun me tosiaan lähdettiin 20. päivä syyskuuta Tromsasta, ensimmäiset kolme viikkoa oli matkustamista. oli matkusta, oli äh, venäläisellä jäämurtajalle ja sitten siirryin siihen saksalaiseen tutkimusalukseen. Lokakuun 9. päivä viimeisen kerran näkyi aurinko. Sit oli, lokakuun lopussa oli pari viikkoa sitten semmoista kajoa, mutta sen jälkeen täyttä pimeyttä. Ja siihen, siihen saakka, kun tultiin Tromsaan, niin tammikuun alkuun saakka, sitten oli tietysti kylmää, minus 15, minus 25 aste, astetta oli. Että kyllä se sen ympäristö oli, oli niin, kuin niin erilainen, että se vähän tuntui semmoista, että olisi kuussa ollut, että... Ei, ei tuntunut maaplaneetalta ollenkaan silloin, kun oli ulkona. Mitä se teki sun mielelle tai teidän miehistön tai porukan mielelle? Alko no kyllä se tietysti se kaamu, se oli muutama eka viikko. Mä olin aika väsynyt siellä silloin, kun se aurinko, aurinko laski, mutta sitten siihen tottuu. Sit siihen tottuu ja se meidän rytmi oli hyvin tarkka rytmi, mitä me tehtiin laivalla. Et joka aamu herätti ja illalla mentiin nukkumaan, että se pysyi pysy semmoinen työrytmi työ päällä.
2: Millainen se sun niin kuin perinteinen tai tavallinen työpäivä, mistä asioista se sitten muodostui? Ja nyt täytyy kuitella, että tämä kaikki tapahtuu siis lähestulkoon niin kuin pimeydessä. Et kun, kun avaa niin kuin oven, niin siellä on vaan siis pimeetä jäätikköä, siellä ei näe mitään.
1: Joo, että, tosiaan, että silloin kun me mennään ulos tekemään hommia, silloin meillä oli otsalamput. Ja sitten tietysti jos oltiin lähellä laivaa, niin laivalla oli valo, valonheittimet. Että, että semmoisella valaistuksella ja... Kyllä tehokkailla lampuilla niin aika hyvin näkee, mutta se on tietysti paljon hitaampaa se työskentely. Mutta tietysti jokainen suomalainen, jos on, jos on yö, yöllä menee tuonne suomalaiseen metsään, niin kyllä siellä on yhtä pimeää että yritä siinä tehdä töitä ja kylmää. Että, ehkä se mulle itsellään se kylmyys oli, oli sitten kuitenkin se hankalampi tekijä, että siellä joutuu mittalaitteita, jos joutuu säätämään paljon käsin, tai, niin silloin niin kuin näpit tuntuu jäätymään ja se ei ole mitään kivaa.
0: Itse jonkun verran on noita vanhoja tutkimusmatkailijoita, Peter ja tanskalaista, äh, jo legendaarista kaveria lueskelluja ja seurannut tietenkin norjalaista Roald Amutseen. Ja, ja siinä tulee hyvin äkkiä, he olivat siellä pohjoisella napapiirillä ja Amudze kävi siellä eteläisessäkin, niin selville se, että siellä on todella vaarallista. Siis kulkea ainakin paikasta toiseen. Mitä vaaroja siellä käytännössä tuolla
1: pohjoisella jäimerellä oli? No siinä on kaksi vaaraa, että jääkenttä kun liikkuu sen koko ajan, siinä, siinä muodostuu avovetta, ja railoja. Jos tulee lunta, niin sitä et huomaakaan semmoista railoa. Ja saatat niinku kävellä, kävellä railoa. Se on vaikea tietää, että kuinka paksu se jää on, ei kokeile. Ja se oli tietysti semmoinen tiedostettu asia, asia meillä, että varsinkin silloin kun moottori liikkuu, niin pitää olla tosi varovainen, että kun mennään semmoiselle alueelle, missä ole aikaisemmin liiku, liikuttu. Ja kyllä se toinen vaara on sitten kyllä, kyllä tosiaan, että niitäkin oli ja niitä on ollut ihan hiljattainkin siellä. Niin, vaikka ne ei nyt tietenkään ihmisiä, ihmisi, ihmisen päälle hyökkää, mutta kun niitä on siellä, niin, niin se tota, kohtaaminen jääkarun kanssa, niin, niitä pitää välttää. Minkälaisia varusteita teillä sitten oli mukana aina, ulos? No tietysti että kerrospukeutuminen on ihan oleellista. Et silloin kun tehdään, ollaan niinku päivää. Tuossa kylmissä niin että pysyy niin lämpimänä. Se on, se on ihan, ihan oleellista. Mutta sitten tietysti kaikille, niin kun vähinkin mentiin kauemmaksi laivasta, niin piti olla turvavarusteet, kaikki mahdolliset niin kuin varusteet. Mutta sitten tietysti kivääri jääkarhoja va- varten, kellontavarusteet, radiopuhelin, satelliittipuhelin, ehkä, ehkä siinä, jos mentiin vielä, ka- vielä kauemmaksi, hätäraketteja, tämän, tämän tyyppistä niin kuin turvavarustetta piti koko ajan olla mukana. No oliko tilanteita? Kyllä joo, kyllä. Niin ja oli, silloin, jos me oltiin jääkentällä, niin meitä oli varmaan parikymmentäkin tutkijajään leirillä aikana ulkona, Silloin tuli esimerkiksi yksi karhu tuli sinne, sinne, sinne ja jouduttiin sitten evakuoimaan kaikki, kaikki porukka sisälle laivaan Ja sitten tota, niin jäi, muutama henkilö jäi niin vain vartioon tai hätistävää sitä karhua. Pois.
0: No sitä ei ole tuompi ampumaan heti ensin. Ei,
1: ei, ei. Se on niin tosiaan se on jääkarhujen valtakunta, että me väistetään. Että se on niin kuin, aina, monta kertaa aika usein jääkarhoja pystyttiin näkemään jo laivalta. Siellä oli ää, infrapunakamera, joka niin tosiaan pystyi erottamaan jo aika kaukaa semmoisen pisteen. Nyt oli tullut pisteet, monta kertaa pystyttiin jo näkemään sieltä Bryggalta, että nyt on jääkarhu lähestymässä, että kaikki tulee sisään tai kukaan ei mene ulos. Ja sitten katsottiin, että missä se liikkuu.
2: Oliko täällä jotain erityisselvitymistaito valmennusta tai jotain esimerkiksi opettelittava ampumaan jotain hätäraketteja tai jotain Joo, tällaista.
1: Joo, kyllä se tosiaan tämä niinku jääkarua, jokainen joka, joka kantaa siellä asettaa niin piti käydä koulutus ja, ja siitä mäkin kävin Saksassa semmoisen niinku koulutuksen, että se on niinku se turvalli, turvallisuuskurssi Sitten on tämä merimiesturvallisuus kyllä siinä on, piti käydä viikon kurssi liittyen niinku kaikkeen mm, ensiapuun pelastautumiseen ja jopa palo, palon torjuntaan
2: Jari Hapala, sä vietit myös joulun tuolla jäätikön mm. pimeydessä, niin millainen juhlatutkimus aluksessa vietetti? Oli kuitenkin aika kansainvälinen porukka.
1: Joo, se, täytyy sanoa, että se oli kyllä harvinaisen tylsä joulu. Ei eh, siis sen kyllä. Mutta me oltiin silloin, me, me tuli takaisin sieltä, mä olin venäläisellä murtajalla, ranitsinilla Ja venäläiset ei vietä joulua ollenkaan. Ja se oli aika aikamoinen pettymys, kun me ajateltiin, että, että jouluna olisi jotain erikoista ruokaa. Mutta se oli ihan sitä samanlaista keittoa, mitä on aikaisemminkin ollut, mutta tietysti me tutkijat itse järj- järjestettiin juhlaat, että sitten tietysti oltiin pukeudut vähän, pa- vähän paremmin ja, ja matkanjohtaja oli pyytänyt jokaista tuomaan pari lahjaa, meillä oli joulupukki siellä ja siellä oli sitten aina löytyy tutkijaporukasta niin kuin musiikkitaitoisia, että se oli hyve- hyvä konserttia ja, ja sitten tietysti katsottiin jotain filmejä, ja no se niin
0: tylsältä kuulostaa. No
1: joo, joo erilainen, erilainen, erilainen joulu. Kavereiden kanssa hyvä joulu, että voi sen niinkin ajatella. Mutta tietysti jouluun liittyy ruoka ja, ja mm. semmoinen niinku syöminen. Et saunassa mä pääsin käymään. Pääsitkö pukiksi? Öö, en en päässyt. kysyttiin pukiksi. Mä olin kasvattunut parran, pitkän parran niinku sitä, niinku sitä ennen. Sitten kun mä oon vanha mies, niin se on jo ihan valkoinen. Niin, mutta tota, en mä sitten ruvennut pukiksi.
2: Ylepuhe, aamun vieras. Pohjan aamun vieraana tänään ilmantieteen laitoksen tutkimusprofessori Jari Haapala. Otetaan vähän perusasioita haltuun. Mikä on tämä Mosaik? Keitä siinä on taustalla ja keitä siinä on mukana?
1: Ilman, ilmaston lämpenemistä Arktikassa mosaikkia ei olisi. Mosaik on aloitettu suunnittelemaan noin 10 vuotta sitten. Meillä on ollut useampia kampanjoita jäämerellä, mutta sitten on se tiedeyhteisö selkeästi näki, että meidän pitää ymmärtää kokonaisuus. Meidän pitää ymmärtää se, että mikä on meriään, muutosten vaikutus ilmakehään, mereen, kokonaan aineisten kiertoon ja ekosysteemiin. Automaattisella mittalaitteella me saadaan paljon havaintoja, satelliittilla saadaan paljon havaintoja, mutta on paljon sellaisia puutteita, mitä ei voida tehdä mitään kuin mitata kentällä paikan päällä. Ja tosiaan tiedettiin kuitenkin sitä, että mitä haastava tämä laite, tyyppinen mit, mittauskampanja on, niin sitä varten kesti kymmenen vuotta suunnitella. Ja siinä oli, mon, oli kansainvälinen niin tutkija, jos lähti niin kuin, ihan niin kuin, ruohonjuuritasolta se suunnittelu. Sitten saatiin niin kuin, mahdollista, että niin isot maat alkoi tekemään. Siinä oli Saksa ja Amerikka oli ne ensimmäiset isot maat, ja, ja kun ne alkoivat, ne laittoi heidän niin hynttyt yhteen ja rahoitukset yhteen, niin sitä alkoi muut, muut maat tulla mukaan. Silloin tietysti Venäjä oli alusta saakka vahvasti mukana, Kiinaan on ollut iso, iso, iso tekijä kanssa alusta saakka. Meidän naapurimaan Ruotsi on ollut vahvasti mukana, Norja.
2: Ja Suomi myös. Joo,
1: kyllä me sitten Suomikin lopulta, että me, ollaan, me ei olla sillä tavalla, että kun nämä isot maat on niin kuin pistänyt, niillä on niin kuin tutkimuslaivoja siellä mukana ja esimerkiksi ruotsalainen murta ja uuden on. Siellä suomalaiset on tullut enemmänkin sitten vain niin ihan tutkijoina mukaan. Me ollaan saanut rahoitusta siihen, että me pystytään osallistua siihen tutkimukseen ja tuodaan laitteita sinne. Meillä on oma ekspertiisi. Meitä on kutsuttu siihen siihen hankkeeseen tuomaan se meidän oma, oma asiantuntemus.
2: Miksi tämä Mosaik on niin merkittävä ja historiallinen tutkimushanke?
1: Varmaan merkittävästi tulee siitä poikkitieteellisyydestä. Te pystytään ensimmäistä kertaa tehdä samanaikaisia mittauksia ilmakehästä merestä, ja kaikista niin biologiasta ja fysiikasta, biokemiasta. Voidaan nähdä niitä vuorovaikutuksia, että miten se koko systeemi toi, toimii, Et se se on semmoinen niin merkittävä uusi asia. Kuinka
0: herkästä ekosysteemistä on kyse, kun mennään näille napa-alueille?
1: on, jos me ajatellaan, että kun meri ja itsessään, niin se, on niin kuin, se on vähän niin samanlainen samanlainen elinympäristö kuin suot ja metsät. Ja moni, monet lajit on, on riippuvaisia siitä. Sitten taas monelle lajillehän se on este. Ne ei voi, voi mennä sinne, se on rajoittava tekijä. Ja nyt että meri jää, muutokset on ollut niin merkittäviä, niin se sitten muuttaa se koko ekosysteemi. Kaikki tietää tietysti, miten jääkarhoita on riippuvaisia siitä, mutta se on vain yksi, yksi laji. Me, meillä on paljon kalalajeja, jotka, jotka on levittäytynyt arkitaan. Me on nähty selkeästi, että kaikki niin tällaiset atlanttiset lajit ja esimerkiksi vaikka, mikä tämä on, Miekkavalas, niin, ne on levittäytynyt pohjoisemmaksi, koska jäätä on vähemmän.
0: Ja, tota, sit Eli on ne tie... tulee vähän niin kuin tähän Joo, ekosysteemiin.
1: Lai, ja lai, lai, taas taas. Laajentaa, laajentaa reviiriä ja sitten ne arktiset lajit, niin ne on sitten kärsi, kärsi, kärsimässä siellä. Sitten on tietysti, mitä hirmu vähän tiedetään siitä, että mikä se jää itsessään, Jäässähän itsessäänkin on ihan, siinä on bakteereita, siinä on leviä, jotka ruokkii sitä eliöyhteisöä, pohjayhteisöä. Sitä tunnetaan hyvin vähän, mikä sen merkitys on sitten sille, koska se tulee poistumaan sieltä. Et ei tiedetä sitten oikeasti, mitä se tulee vaikuttamaan siihen koko, koko eliöyhteisöön.
0: No miten sä Jari Haapala nyt näet, kun on valtava kilpailu tuonne? napajäätikölle sen suhteen, että siellä on paljon erilaisia raaka-aineita, öljyä ja maakaasua ja ties, mitä sieltä nyt pystytäänkään pumppaamaan. Niin, miten sä suhtaudut siihen, että nyt on monet maat USA, Venäjä ja Kiina hamuilemassa sinne sitten omien tarkoitusperiänsä kanssa?
1: No, se on tietysti aika luonnollista, että kaikki nähdään, että meri on resursseja. Me on aina hyödynnetty merta. Tietysti tutkijana näen sen, että se on ihan luonnollista, että me hyödyntämme vaikka kalakantoja. Me tarvitaan kalaa meidän, meidän, meidän syömiseen, me tarvitaan katkarapuja, mutta kaikki pitää tapahtua kestävästi. Ja nyt tietysti, että jos ei tapahtuisi mitään muutosta, me voitaisiin ajatella, että me voidaan niin hyödyntää luon, luonnonvaroja. Mutta me eletään tällä hetkellä sellaisessa muutoksessa, niin me pitää ymmärtää, että mitä tulevaisuudessa tulee tapahtua, jotta me voitaisiin hyödyntää niitä luonnonvaroja kestävästi.
2: Jari Haapala sanoit, että ilman ilmaston lämpenemistä niin ei olisi tätä Mosaik-hanketta. Ja on myös sanottu, että nämä arktiset alueet on ilmastonmuutoksen keskiössä. Niin mitä, mitä sillä tarkoitetaan?
1: Se tarkoittaa sitä, että jos me katsotaan niin kuin globaalisti, että kuinka paljon maapallo on lämmennyt. Ja sitten me katsotaan alueellisesti. Pohjoinen alue, arktinen alue on lämmennyt kaksi jopa kolme kertaa enemmän kuin globaali keskimäärä. Se, on niin kuin, se tulee kaikista Kaikista datoista tulee esiin, että arktinen alue on lämmennyt enemmän. Se tulee myös meidän kaikista arvioista, silloin me tarkastellaan ilmastoskenaarioista. Kaikki skenaariat näyttää sen, että arktinen alue tulee tulevaisuudessa lämmistää enemmän ja enemmän. Se johtuu siitä, että siellä on monia positiivisia palautekytkintöjä. Kun jäätä vähenee, niin silloin se albedo lisääntyy, se absorboi enemmän säteilyä. Mutta siellä on monia, monia muita tekijöitä. Anteeksi, mikä albedo? Albedo, se on heijastuskyky. Puhdas lumi. Se heijastaa 90 prosenttia auringon säteilystä. Sitten jos me, lumi korvautuu puhtaalla merellä, niin meri imee itse 90 prosenttia säte- säteilystä. Ja se on semmoinen, mitä vähemmän meillä on jäätä, niin siinä enemmän auringon säteilyä imeytyy meriin ja meret lämpenee ja koko alue lämpenee.
0: Ja tähän on tullut myöskin nyt vastaan, kun on puhuttu siitä, miten hiili on sitoutunut myöskin näihin jäihin. Eli se, Kyllä. että tämä Albedo vähenee siinäkin tavalla, että tavallaan näitä... Musta hiili, äh, musta hiili eli saasteet
1: toisin sanoen kyllä heikentää tätä. Kyllä Kuinka
0: joo. tärkeästä ilmiöstä tämä Albedon suhteen
1: puhutaan? No, Albedo se on kyllä yksi niin ilmaston kaikkein tärkeimpiä niin alueita polaarialueella että Se, tosiaan, se on se energiataseen pääkomponentti. Ja kaikki muutokset, mitä tapahtuu siinä Albedossa, niin näkyy heti, heti näkyy joko voimistuneena kasvion ilmiönä.
2: Jari Haapala, mikä oli tuolla Polarstern alu- aluksella niin sun oma tutkimusalue?
1: Mä tutkin jäätä, jään, jään fysiikkaa ja jään dynamiikkaa, miten jää liikkuu, miten jää avautuu, miten sen muodostuu railoja ja niin edelleen. Meillä oli semmoinen uusi laite, jäätutka-asenne, että ne niin pystytään niin kuin joka sekunnin välein näkemään, miten jää liikkuu siellä, miten railoutuu, miten muodostuu valleja. Ja se oli tietysti. Mulle itselläni oli hyvin mielenkiintoista, että koska se ensimmäinen jakso, mitä me oltiin, se oli hyvin dynaaminen, että jäät liikkui todella paljon. Mä sain itse valtavan upeita dataa, mutta mun kollegat kiroili sitä, että, että niillä meni sitten tietysti laitteita hajos Meillä jouduttiin tekemään niin paljonkin työtä sen niin kenttäaseman ylläpitämiseksi, että kun jäät vaan liikku, niin ne pysyvät asennukset jälleen jouduttiin siirtämään uusiin paikkoihin, jouduttiin evakuoimaan laitteita.
2: Niin tutkimusvälineistö oli siis niin kuin jäätä pitkin, aina kun laiva liikkuu, niin sitten ilmeisesti tätä jäät, näitä tutkimuslaitteistoakin siirrettiin. Sitä oli siis kilometrien päässä siitä aluksesta Joo, siis se
1: tosiaan, niin kuin laiva oli meidän niin kuin tukikohta. Joo. Ja sitten siinä oli erilaisia, niin kuin, ehkä niin kuin voidaan sanoa, melodi ja oli oikeasti sitten niin sähkökaapeleiden, niin voimakaapeleiden varassa oli useita eri asemapaikkoja. Yhdessä mitattiin kaukokartoituslaitteita, oli, yhdessä oli ilmakehämittauksia, yhdessä oli tämmöinen vedenalainen luotauslaitteisto. yhdessä tehtiin merenalaista luotauksia. Ne oli niin kuin pieniä kyliä, ja ne olivat sitten kaapeleiden varassa. Ja sitten jos jäät liikkui niin nämä kaapelit, se oli se suuri ongelma, että meidän tietoliikennekaapelit ja sähkökaapelit niin, niin hautautui esimerkiksi vallien alle. Tai sitten siirtyi niin kauaksi, että me jouduttiin sitten kokonaan tekemään uutta infraa sinne.
0: Siellä ei vissiin paljon
1: wifiä eikä 4G-yhteyttä ollut.
0: Ei, ei. ei. Kaikki oli ihan käytännössä siis... Piuhojen päässä kaapeleita käytettiin.
1: Joo, tietysti jo radio, on radio, niin monia laitteita, joissa oli niin radiolinkkejä, eli että ne omaa omaan tietonsa radiolinkillä, mutta tosiaan oli paljon sit laitteita, jotka mit, niin kuin se frekvenssi, millä ne mittaa dataa, on niin suuri, niin ne piti olla sitten tosiaan kaapelin päässä.
0: Mutta tämähän on tällainen ikiaikainen... Ö- Arktisten alueiden tutkijoiden juttu, että ajetaan se laiva, aikoinaan oli purjelaiva, joka mm. täräytettiin sinne jäihin ja odotettiin, että jäät lähtee viemään eteenpäin. Muun muassa Roald Amundsen tutki tätä pohjoista kauppaväylää mahdollisesti sieltä niinku pohjois siperian kautta tänne ja hän vietti siis yli kolme ja puoli vuotta jotain tämmöisiä aikoja siellä. Kuinka
1: nopeasti tämä jää liikuttaa laivaa? Joo, to, joo tosiaan se, se, se Nansenin... Puriin Fram-laivalla 1896. Me lähdettiin sunnelle samasta paikasta. Ja Fram ajelehti kolmen vuoden ajan. Se kesti kolme vuotta, kun se ajelehti. Ja nyt me otaksuttavasti ajelehtimme vain vuoden verran. Missä ja... tämä nopeus nyt... No, Tämä on yksi, yksi, yksi esimerkki siitä, mink, miten jäämeri on muuttunut. Se aikanaan oli paljon paksumpaa. Se oli, se oli lähes kuin manner. Liik, jäät liikkuu hita, hitaasti samaan suuntaan kuin nytkin, mutta hitaammin. Nyt jää ohuempaa, se rikkoutuu enemmän, tuulet saa liikuttaa sitä
2: nopeammin. Mikä vaikutus esimerkiksi tällä on laajemmin ekosysteemiin, että jäät liikkuu nopeammin?
1: No, se on yksi, yksi indikaattori sitä, että siitä muutoksesta että jos jäät liikkuu hitaammin, niin ne ei kasva talven aikana niin paksuiksi.
2: Nämä kaikki tutkimustieto, mitä tuolla Polarsternillä ja koko Mosaik-hankkeessa ollaan tehty ja vielä tullaan saamaan kuluvan vuoden aikana, niin mitä tällä kaikilla tiedolla tehdään?
1: Me pyritään ymmärtämään paremmin, että ymmärtäminen ei riitä. Eikä me niin fyysikkona yritään parantaa sitä fysikaalista kuvausta, niitä lainalaisuuksia, miten näitä asioita kuvataan. Numerississa malleissa. Mosaik-tulokset viedään ilmastomalleihin. Ilmastomalleilla voidaan sitten arvioida, miten tulevaisuudessa jäämeri tulee muuttumaan seuraavan 20-50 vuoden kuluttua.
2: Tämä tieto on ilmeisesti kaikkien saatavilla tulevaisuudessa.
1: Se on pääperiaate, että jo nyt suuri osa, tai nyt suuri osa, aika paljon datasta on reaaliaikaista kaikkien saatavilla. Mutta vuoden sen jälkeen, kun Mosek loppuu, niin vuoden päästä kaikki datat on kaikkien tutkijoiden saatavilla.
0: Miten Jari Haapala, kun tutkit jäätä ja lunta, ja nyt on Etelä-Suomi täysin jäätön ja lumeton, ja pohjoisessa ollaan jonkinlaisten lumiennätystäkin äärellä, yli metrilunta mitattu jo tuolla Sodankylässä ja niin poispäin, niin minkälaiselta sun mielestä näyttää tulevaisuus? Onko tämä sitä, mihin meidän tulee tottua jatkossa ja... Mitä ja jäätutkija jää tästä on mieltä?
1: Valitettavasti, että on tämä, kurja, tämä tosi kurja, kurja olos. Kyllä mäkin haaveilin siellä polasteenilla, että mä pääsin niin kuin jäälle pilkkimään ja laittaa verkot jään alle, mutta eihän tässä ole niin mitään, mitään mahdollisuutta. Mutta valitettavasti meidän... tämä kehityskulku, mitä me ollaan nähty viimeisen 20 vuoden aikana, niin... Tämän tyyppisiä talvia meille tulee tulevaisuudessa olemaan. Meillä joskus tulee olemaan vähän ankarempia talvia. Me saattaa tulla kunnon lumitalvia, mutta yhä useammin meille tulee mustia talvia.
0: Ylepuhe.
2: Jari Haapala, sä oot nyt palannut tuolta tämän kuun alussa tänne tuota Suomen kamaralle äh, Mosaik-hankkeen sieltä meriosuudelta. Niin miltä tämä arki Suomessa nyt on maistunut?
1: Paluu niin pyörää voisi vois <laughs> sanoa. ole se niin helppoa. Se, se elämä sen laivalla, se on niin kuin, ois, armeijassa tai jollain leirillä, että kun mun itse tarvitsee tehdä mitään sen eteen, että ei tarvitse laittaa ruokaa, ei tarvitse viedä lapsia harrastuksiin, <tos> ei tarvitse tosiaan. mutta kuin huolehtii itsestä ja saa keskittyä omaan työhön, niin se on kauhean helppoa elämää. Saat
2: olet töitä rauhassa.
1: Niin. Se oli, se, oli, se oli ehkä mulle itselläni. Ja sitten tietysti oma työ, mulla on normaali työ ilmatieteen laitoksella on hyvin kiireinen. Niin sain keskittyy Sitten pääsin niin kuin vähän niin kuin pitkästä aikaa olla tutkijana. Oli, se oli jollain tavalla vähän kuin sabatti kolme ja puoli kuukautta mulle.
0: No kuinka pitkään sä jaksasit sitä vääntää, jos se olisi sillä tavalla, että nyt sä lähdet sinne polasternille ja katellaan milloin tuut?
1: No varma, mä, se, oli Tätä keskustelua käytiin siellä la, laivalla ja tosiaan, Hyvin monelle ensimmäinen tilaisuus, että oli, että oli pit, pitkä reissu. Mutta esimerkiksi meillä oli sitten venäläisiä tutkijoita, jotka oli ollut 14 kuukautta jollain arktisella asemalla. Että kyllä ne sanoi, se on sitten, kun on, on sellainen asenne, että on vuoden, niin sitä sitten on vuoden. Mm-hmm. Ja eikä varmaan niinku moni tutkija oli sitä mieltä, kun me oltiin tosiaan, oltu jo se vaikka kolme kuukautta, että alkoi lähtöhämmöttää, niin siellä oli mahdollisuus jäädä, yhdelle tutkijalle olisi ollut mahdollista jäädä seuraavalle legille, se tuli peruutus. Niin kyllä aika moni ajatteli, että vois, ei tässä olisi mitään ongelmaa jäädä sitten seuraavallekin legille. Yle Puhe.